0: Varmt välkomna ska ni vara till oss på Valencia-podden När vi nu sitter här och sätter tänderna i avsnitt 73 Tillsammans med er Niklas är tillbaks lite efter påsk och annat Är allt bra?
1: Tycker jag Det rullar på, höll jag på säga mm. Det känns bra att vara tillbaka här När vi har mycket att gå igenom Och mycket att skälla ut och Det är nästan... Jag vet inte, det känns fel att säga det, men ibland är det ju nästan matnyttigare och känns känns liksom som att man har mer att prata om när det har gått lite tyngre än när det har <laughs> gått bra på något
0: sätt. Ja, lite så är det och, och vi hade ju ett dubbelavsnitt med Lange eh, som blev 71 och 71,5 och sen hade vi 72. Sen kom det faktiskt inget avsnitt förra veckan, men det kanske inte ni märkte av i och med att vi hade ett dubbelavsnitt veckan innan, men... Eh, nu är vi på igen på måndag. Vi hade lite, jag var förkyld och du var lite borta där under påsken. Ja,
1: och det, var lite, det är ju tätt här nu också. Mm. Det är svårt, svårt att hitta dagar liksom när vi spelar, nästan onsdag eller torsdag varje vecka och hitta en bra dag där som ska inte ska vara samma dag som match. Och kommer, spelar vi in kvällen innan så kan man inte prata om den matchen, så det är därför kändes det ganska bra att ta det här och snacka ner två matcher och snacka ut två kommande på något sätt.
0: Verkligen. Eh, vi börjar väl som vanligt att sätta tänderna i lite nyheter. Eh, och vad vore mer passande då än den här härliga superkoppan mellan Atletico, Barcelona, Real och Valencia. Det kom ut lite information som sipprade ut inofficiellt sådan eh, i veckan. Och enligt dessa uppgifter ska turneringen då spelas i Saudiarabien. Och det verkar väl vara mer eller mindre bestämt så. Eh, men det mest störande faktorn där. I de uppgifterna var ju distributionen av de pengar den så kallade, ja det är väl en försäljning på något sätt som, av turneringen där som det ger. Informationen är ingenstans bekräftad så vi får ha det i åtanke men i rundas längd så ska 30 miljoner euro betalas per år för detta format. Real och Barca får 6 miljoner euro var, Atletico 2 miljoner och Valencia är endast en. Spanska fotbollsförbundet ska däremot raka in 15 miljoner euro själva och det låter ju vansinnigt skevt. Ett nytt förslag ska ju nu förvisso vara under arbeten, men ändå.
1: Ja, nej, det känns som att hela det här upplägget från början har jag väl i alla fall personligen varit lite läget som att man ska spela det i Saudiarabien och hela cirkusen omkring det här att det skulle vara Final Four istället för innan har det bara varit ett klassiskt enkelmöte, ligasegran mot kubsegran så att säga, nu är det plötsligt fyra lag och det ska vara en turnering och när den då liksom blir så här skevt i pengar med sig också dels mellan klubbarna, kan jag förstå att Real och Barca liksom är de som lockar mest och att de kanske ska ha lite större del av kakan. Men att forbundet tar 15 och valen för en miljon till exempel det känns liksom helt vansinnigt och jag förstår ju att klubben har protesterat mot det här.
0: Ja en miljon euro för att bränna väg till Saudiarabien i januari under brinnande säsong. Det, jag vet inte, det är klart det ersätter utgifterna men det är fan knappt alltså.
1: Nej men jag fattar inte alltså det känns som att många ligor kollar ju på olika sätt som man liksom ska minska belastningen i december januari dels på grund av K- k- kanske värdomässigt att det är lite kyligare och enklare för skador men också för att det är då som Europacup-spelen går in i en lite intensivare period, och inhemska kuporna, men koppade börjar ju också liksom blir intensivt här, då lägger liksom Spanien in ett superkoppa slutspel i samma period och liksom lägger på ytterligare mer eller mindre liksom meningslösa men det, det, dessutom det känns helidiotiskt som början, men det är lite klassiskt den här Tebas i som liksom inte alls tänker Någonting sportsligt eller på klubbarna eller på fansen eller så vi att tänker bara liksom business och pengar och håller på att förstöra stora delar av liksom den spanska liga-fotbollen på något sätt. Ja,
0: jag tror att det skulle spelas 8 9 och 12 januari då, då, då i två semifinaler och en final. Jag har inte uppfattat att det ska vara någon match som tredje pris men det är ju som sagt mitt i januari där Valencia förra året till exempel hade åtta matcher skulle bli till en tio. Ja, nej, det... Nu hittills och det är ja. bizar
1: för extra man kan kanske en resa till Saudiarabien som ni liksom ska planeras in och, och funka ihop med övriga schemat så alltså, nej det känns, det känns bara helt så jag hoppas verkligen att man, man liksom ser över det här. Alltså jag skulle nästan vilja gå så långt och säga att alltså, om du nu blir det här upplängd, så är det nästan uppskattat att vara ledsen, nästan tacka nej till att vara med. För jag ser liksom det för de pengarna. Nej men också om man skulle gå och vinna där. vad ger det här? Alltså en superkopplatit alltså vem firar det? Vem hade blivit glad över? Alltså det är en liten hittepå-titel och hittepå-kupp. Alltså det, det gör man mm. ingenting. Visst det har sin skärm har jag tyckt när, när, när man spelar liksom precis innan serien drar igång. För Det är liksom så, ja, men kul med en tävlingsmatch se var lagen står. Uh, mm. Då har liksom köpt det. Istället för att bara köra en massa träningsmatch innan ligan drar igång så kunde man ju kört det här i augusti någon, någon, någon gång som en liksom försäsongsturnering, precis som liksom svenska kuppen har fått lite skjuts i Sverige. När man kör den på försäsongen så skulle det här funka bra i Spanien också Att köra på försäsongen Men istället så ska man ha in den när det är som mest hektiskt Med andra viktigare omgångar Det känns bara idiotiskt
0: Det var lite som du var inne på med Hans Christian här också att, eh, Ska de skicka en match till USA Men kör den här superkoppan då ja, i ja. augusti i USA ja. när, när ingen bryr sig liksom. Det här är mitt i brinnande säsong man ska iväg Så att, nej ja. Och inte för nej, den modesta ersättningen heller
1: Nej nej, men det är väl därför det är väl det. Alltså anledningen till att man spelar i januari Har ju säkert ingenting liksom, Att det ska vara bra för spanska lagen Eller liganet, den har ju säkert till 99,9% Att göra med att det är väl då Som det är någorlunda svalt i Saudi-Arabien kanske, mm, Man kan exactly. spela f- fotboll där Och det säger ju liksom ytterligare om vad tanken bakom den här koppen har blivit. Alltså från början så var det väl liksom en rolig grej att mäta förra året liksom mestare. Eh, nu har det blivit liksom en jipporesa resa som, som ska liksom då åka till de städerna som betalar mest på sätt. det sättet. Samtidigt en plan- så måste
0: jag säga att 30 miljoner euro, alltså 300 svenska miljoner, det är ju
1: vansinniga pengar för en ja. ping Ja, men det är lite klassiskt. Eh, Mellanöstern eller de här ja, ja. länderna När det finns för mig mycket pengar liksom. Det var ju flerårigt
0: avtal Flerårigt avtal också nu vet inte om det var två, tre, fyra eller fem år Att de, han ville ja, ha de. den här
1: Tebas har väl haft några kontaktaktor där för det var väl Saudiaragö som också hade några spelare som lånades in i fjort i Spanska fotbollsförbundet som de sen skulle kränga vidare till klubbar. Så att det finns ju några kopplingar där sen innan också. Men det, som sagt, alltså det, det handlar ju bara om pengar. Och jag, och jag är liksom inte någon sån här superbakortsträvar heller. Jag mm. fattar att pengarna behövs i fotboll. Men det, det måste ju ändå finnas en del gränser. Det måste ju få finnas några... Några ställen där man liksom ska få säga ifrån och inte tycker det, det är okej. Okay. När det liksom blir så uppenbart att det bara är business och pengar det handlar om. Så skulle man nästan önska att Valencia är med men skicka ner typ med B-laget. Eller något. Det hade varit liksom en bra känga i Tevez.
0: Ja verkligen. Nu vet jag att Valencia kommer att protestera mot det här. Man har skickat in skrivelser och lite annat. Och bland annat pekat på de stadgar och regler som finns. I, i följa liga då. Där står det att eh, ligavinnaren ska möta... Copa del Rey vinnaren Och att jag tror att det ska ske I augusti eller september Innan säsongen Så ja. De pekar ju på reglementet Så här står det, ni kan inte ändra mitt i Och det är väl det man har skickat in En protest emot och Sen har man varit lite högljudd också Kring de här ersättningarna som du har Sipprat ut som är, ja, jag tycker de nästan är nästan löjliga
1: Ja, nej det känns som Det, det är liksom bara Ja gör om du har rätt Eller lägger ner <laughs> ja. helt och hållet Nej, så var det.
0: det. var superkoppande. Sen har vi Levanter då, lillebror, som är överväger att köpa loss Veso från Valencia. Om La Liga-kontraktet nu säkras, det verkar vara lite rörigt i klubben med vem som bestämmer, vad som kan värvas och så vidare. Detta inbringar ingen större summa till Valencia. Jag tror att det var under en miljon euro. Men det är ju bra att det löser sig för Veso och det är bra att Valencia då blir av med
1: en mittback som man inte vill ha. Då är väl bara Abdenor kvar. Precis. Nej men det känns också bra om man skulle kunna hitta någon, någon slags samarbete me- me- mellan de här två klubbarna för det känns liksom som två klubbar som på li- lite längre sikt eh, har olika ambitioner och olika förutsättningar och då borde man kunna liksom hjälpas åt att, att stärka den andra klubben för det är som vi pratade om innan att det var rupa snällaste där och allt det här att det finns liksom ingen konkurrens eller så här förbjudna övergångar direkt snarare tvärtom som kan börja liksom båda bä- klubbarna köpa det att nej men Valencia är liksom klubb 1 i stan och Levante är klubb 2 så kan liksom de bästa i inte hamna i Valencia och de, de som inte riktigt når upp till nivån i Valencia men är tillräckligt bra kan hamna i Levante på något sätt så är det något som skulle gynna båda klubbarna tror jag
0: Ja verkligen, vi får hoppas att det går bra för både Levante och Veso Sen har vi Vicente som vi pratade om förra gången klivar sin roll i klubben han jobbar på det tekniska sekretariatet med spelavvärmning under Pablo Longoria han har ju nu pratat lite om anledningarna till avskedet i radio Och tydligen hamnade han helt i skuggan då av Longoria eh, Och tyckte att det var ohållbart att han fick reda på Via media då, vilka spelare som Valencia hade värvat När han själv jobbade med spelarvärvningar Känslan här är att Longoria på något sätt frös ut Vicente eh, tyckte väl att han kanske inte skulle ha kvar då, om, om det sen är rätt eller fel, det låter jag vara osagt Jag vet inte hur skicklig Vicente var på det han gjorde där, jag vet ju bara hur bra han var på fotbollsplanen. De två verkar i alla fall inte vara alltför osans. Vicente är väldigt noga med att poängtera att han inte vill prata illa om någon, men han var ganska tydlig också med att han blev i stort sett utfryst.
1: Ja, men samtidigt så kan man ju fråga, alltså är det någon som på rak arm liksom kan rada upp en, två eller tre liksom bra värvningar som Vicente lägger bakom? Nej, jag tror inte det. Det alltså, kändes ju som... Det var en fin tanke från början, Vi alltså, Vicente är en av mina absoluta favoritspelare i Valencia, så att jag... Ja, liksom, kanske lite svårt att säga det, men det kändes ju liksom som att man ville ha honom i klubben, man gav honom en roll Men ja, han, han, är, han verkar inte vara någon sportchef eller liksom någon sån här på det, det, det sättet Så, så det är tråkigt att det liksom blev på det här sättet att man nu skiljs åt med lite hår, hårda ord Även om vi sen till liksom, ena stunden vill prata om hans grejer Och sen andra stunden vill liksom vara noga med att han inte vill snacka skit Så är det är trist avslut på något sätt
0: Nej och det fanns någon typ av antydelse i artikeln också som Super eh, hade skrivit ihop där Om att eh, Vicente dementerade i alla fall att han skulle ha läckt värvningar ja, till media eller andra klubbar och så vidare eh, Han tyckte det föll på sitt eget grepp när han själv fick reda på dem via media <går> Så sa att jag kan inte ha läckt någonting när jag vet inte ens visste om det Media visste ju före mig så att jag vet inte om det har pekats några fingrar Och har varit några anklagelse kring sådana bitar kring Vicente Vi vi tackar väl för hans tid och önskar han all lycka till så får vi se om, det, om Longoria klarar sig utan honom, det tror jag säkert ja. eh, Och dessutom fick ju Vicente anställning där innan Longoria, Longoria kom in sen som en regelrätt liksom chef för hela spelarvärmningskarusellen Och då kanske han tyckte att Vicente skulle ha lite mindre roll där och ville ta för sig lite mer så att Nu får han styra där på Pablo Eh, sen vet jag inte, vi hade väl tydligt något intresse från Napoli också Gällande Rodrigo Moreno eh, Enligt en artikel i Superdeporte Och det var enligt italienska radio Men jag vet inte ens om jag har orkat ta upp det här Nu det känns det fullständigt märkligt att Rodrigo har något intresse på sig Från en italiensk toppklubb efter det han har uträttat Eller inte uträttat i år med fem ballion
1: Ja, men det är lite den perioden vi kommer in i här nu då. Det blir bara kollar kolla på... Uh... Alla Kollar man på Real Madrid Det var väl någon som hade lagt en rolig bild på Twitter på det Om, om alla liksom som ryktas i Real Madrid Och skulle hamna där så skulle man ju typ stå med Nio anfallare och två försvarare eller mm. Så att det är ju det är Lite grann så här, här period Det är väl alltid liksom anfallsspelare som ofta är Hetare eh, på tapeten Än andra kanske Det var ju någon vecka sedan så skulle väl Napoli ha Diacabi Så att eh, det känns som att det är någon Någon ute i cyberrymnen Som liksom, eh, försöker få till någon koppling Mellan Valencia och Napoli
0: Nej, jag tror inte att det blir någonting. Skulle de däremot punga ut 80-60 miljoner för, för Rodrigo så så jag för i alla fall, två tummar upp köparen.
1: Ja, alltså jag är mer, mer inne på att Rodrigo ska vara absolut där. Alltså kommer ett rimligt pris på honom så är det bara att släppa i sommar. Så han, han har inte den stabiliteten eller jämligheten som ändå krävs. Och han har lite för låg lägsta nivå att, för att liksom tacka nej till tillräckligt bra byd om man säger så. Det känns inte heller som att han, han har också kommit upp i sina år här. Han, han, det är klart att han har ett par, tre bra år säkert kvar framför sig, men han har liksom inte sina bästa framför sig.
0: Verkligen inte. Sen tycker jag man har sett, jag vet inte hur det var i fjol så satt ju det mesta och så vidare. Jag tycker att han verkar ha lite bristande humör på många sätt. Han kan vara väldigt grinig på medspelare och han var ju det på Batman och inte annat. Och... Han jublade ju här nu senast inte när GD surde mål Och så vet man inte vad han Alltså han verkar ha lite dåligt humör Han verkar inte direkt vara den här som drar upp spelarna på planen Nej. Och peppar upp Utan han springer och, och lite grann jobbar för sig själv liksom. han, han vill få det att lossna för sig själv på något sätt
1: ja det känns som att han inte alltså det känns att man är lite svag mentalt också liksom. att när, han inte är, när han inte är i zonen som han är, uppenbarligen inte är just nu eller har varit i alla fall inte någon längre stund under den här säsongen då, då är det precis som säger då då går han in alldeles för mycket i sig själv då spelar det ingen roll att laget ändå vinner det känns inte som att han liksom gläds med det på det sättet sen så kan man då säga att när han är inne i zonen då kan han ju verkar vara en superlagspelare som har liksom ja, haft vändningen hemma där han själv gör två mål, springer och hämtar bollen och liksom springer som en tok för laget och kan göra grejer. Och han, han är liksom en finurlig spelare, han är på bra att och Fast har han haft en svag säsong så tycker jag ju fortfarande ändå att han är den mest kvalitativa anfallaren i Valencias trupp. Mm. Men han har ju också liksom en prislapp som är tre gånger högre än, än alla andra samtliga anfallare. Så att han, han ska ju vara bäst om man säger så, i denna truppen.
0: Ja, vi får hoppas att han hittar formen nu på slutet då. då. Så att, uh, han får vara med och leverera Kanske skjuta Valencia till en final Eller en uh, buckla någonstans Ja Vi börjar väl uh, kika bakåt Jag brukar säga framåt Men vi ska kika bakåt <laughs> Mot de matcher som har varit efter en liten jingel här ja, men vi börjar väl upp i ösregnet i Madrid där, Atletico de Madrid mot Valencia 3-2 till slut Vi hade Gamero kriterade. Parejo kiterade. Blev till slut 3-2 till Atletico Madrid Vi hade ju eller 1-73 Mot 2-0-6 Och den vann ju Valencia lite knappt i alla fall då. Ja men det blev till slut 0 poäng Väldigt surt och Valencia i stort sett tycker jag Gör en, en bra match På en otroligt tuff arena Mot ett otroligt tufft lag Svåra förhållanden är väl ingenting som Missgynnar Valencia Men det är ändå svårt att spela boll där Och ingen hade förväntat sig fem mål Av seriens Två försvarsstarkaste lag då. Men eh, det som stack ut lite grann var väl att Gredis blev utbytt i paus Efter en oerhört blekt insats Och enligt Marcelino hade lite känningar i ljumskarna Denna gång var det också defensiven som svek när anfallet levererade eh, Parejo säker från straffpunkten var en stenhård straff Som målaktig åt rätt håll men hade inte en chans Var det en billig straff
1: Ja, det kändes ju ganska tyf eh, om man hade fått den emot sig. Men det är ju den där hansregeln som är tydlig men ändå otydlig på något mm. sätt. Eh, men det var ändå skönt att se parejo som har väl nästan två år i raden och bränt nu. Eh, att han liksom ändå är så pass kall han kliver fram och dunkar dit den igen i ett viktigt läge.
0: Ja, ibland så känns han ju som den här äh, självklara kaptenen när han lite eld i blicken. lägger ner bollen och bara fullständigt pulveriserar in den i målet. Det är ingen snack. Sen nej. ibland i vissa matcher så, så går han fram med de här ledsna hundögonen och vet inte vad han tänker på. och så, så lägger han världens lamaste straff. Ja, Men det där, det där var distinkt och fint i ett
1: läge där det verkligen behövdes 2-2. Det kändes ju som att där hade Valencia en chansen. Ja, nej, men det så var det verkligen. Det kändes som att man skulle kunna få med sig i alla fall en poäng och störa Att det tycker jag riktigt. Men det ville inte så hela vägen. Det var ju... Lite billiga mål som man släpper in mm. och där har man väl inte riktigt röd med Men framförallt har man om att att bjuda på de ytorna som är gör och vid målen mot ett så pass skickligt lag som Atletico madrid Men ja, de gör så ju så så det... inte så många mål
0: heller Jag menar, gör du två mot Atletico, då ska du ju, ju ha en poäng eller, eller tre de, Det är inte ofta de gör tre valjer heller
1: Nej, jag tror det var första gången den här säsongen som Valencia släppte in tre mål faktiskt. Mm. Så det är väl någonting positivt. Men det är väl de, 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 de två första med målen som är ganska identiska och som tyvärr har väl varit Valencias Achilles här den här säsongen, Just den typen av insläppta mål. och Man har fortfarande inte riktigt fått koll på det och det är väl mer. Ja, jag tycker mer det är lite märkt att inte fler lag utnyttjar för att det, är, det är en ganska uppenbar brist hos Valencia tycker jag att man har problem att komma ut i press på ena ytterbacken och man har problem med de här långa inläggen som går förbi mittbackarna och går mot ytan. Där har man släppt in väldigt mycket mål och nu släpper man inte två mål igen här.
0: Ja, vi pratade lite om det innan, jag och Jocke pratade också om vi, på Whatsappen på matchen där eller eftermatchen att det krävs ingen Einstein att förstå att man ska försöka anfalla på vaskanten, med att han... Precis som du säger, han står och två 2-3 meter ifrån hela tiden och Lemar kan ju lägga bollen upp på en pegg och, och måtta ett inlägg liksom. Eh, och det krävs ju ingen Einstein för att stå, förstå att eh, Gaillard är lite kortare än eh, Diakabi och Gabriella är i mitten. Eh, de två är ju väldigt bra på huvudet att man då kanske ska söka den bort. Men eh, det är också det att det gäller att och uträtta det där på ett perfekt sätt. Och det gör ju Lemar vid målet som Griezmann gör. Och Juan Fran lägger en fin macka fram till Morata där Gaillard tyvärr missar så att eh, ja visst hade de läst, läst, en, läst in en taktik mot Valencia som som funkar.
1: Ja, så var det. Så det kom nästan inga långa bollar centralt utan det var ju hela tiden eh, utnyttja gör liksom dubbelt som man säger och på en, i, i, och sen så ett inlägg mot båda och det var ju där man var farliga flera, flera gånger om. Eh.
0: ja, det hade ju sen så när, när det står 2-2 det känns som att eh, var det en kvart kvar att eh, nu, det här kan ju faktiskt gå väg med Men Valencia kommer ju bra i våg där. Så gör ju han Correa någonting eh, jäkligt snyggt. Eh, där var jag ju så förbannad på Parejo för eh, atletico har ju bollen ganska mitt på Valencias planhalvar. Och Parejo löper verkligen älgar upp i press. Och försöker liksom sno bollen av killen istället för bara täcka upp den. Så han tappar ju helt och hållet så killen kommer ren mot. Och kan han, han han gör ju bort parejo Han skulle bara ja. gå upp i press där så att den spelaren tvingas spela bakåt Men han tappar den Han, han går in helt fel där Vilket gör att bollen rullar bort till Correa ja, Han får ju till en riktig kalaspärla då. Inte så mycket gjort den kanske Men hade ja, bara lyckats skärma bort första läget Så hade det inte blivit någon chans där
1: Nej. Nej, det känns också typ att Korea har väl haft en ganska så misslyckad säsong, men såklart mot Valencia så klivar han fram och gör som tar drömmen eller var väl förra säsongen eller förförarna gjorde ett liknande, liknande långskott som också satt upp i krysset. Så det, ja, det verkar vara lite Valencia-döda.
0: Tyvärr, jag tänkte ta mina fem saker att ta med från matchen. Ja! Så får du köra fem saker sen mot Eibar. Ja! På punkt nummer ett där, det hade hela backlinjen svag denna kväll. Mittbackarna är tveksamma där Garay missade Morata i första och Diakabi så vilsen ut i allmänhet. Eh, Vas hade jobbig kväll mot Lemar och Gaias och bland annat väldigt, väldigt tunn ut när Grisman till oss nicka in 2-1. Grisman dessutom fick ju gå upp och nicka tre gånger. Väldigt, väldigt bra lägen. Och då vet vi alla hur kort han är. Det ska inte hända.
1: Nej, men jag får min helst, jag håller helt med så det blir ganska uppenbart just Gaia svagheter blir ganska uppenbart de blir väldigt blottade så det kommer återigen in på liksom det här med den taktiska taktiska sidan av det så att säga det känns som att eh, precis alltså alla, alla spelare har ju så att säga då. och det känns som Simeone verkligen liksom hade kollat upp hur han på allra bästa sätt skulle blotta dem i Valencias backlinje för det, 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 det kan bli vilsen och han har inte riktigt koll på när spelar som då som löper runt Väldigt mycket, de spelar inte så statiskt Det är liksom ingen ingen i alla fall, där, där man bara står och väntar Och där hade Jakab ett stora problem Och Daniel Vass pressspel som ytterback är ju Alltså det är horribelt, alltså det hade inte hållit Division 4 i, i Sverige Så att det blev väldigt uppenbart ja, det, är det är väl inte
0: riktigt. ett, det finns väl inte Pressspelet, han nej, ställer alltså, nej. sig tre meter Från att titta.
1: Ja, men det blev uppenbart att vi liksom Vi har en bit kvar till Tills vi liksom på allvar ska kunna men oss på de här lagen som har de där, liksom den här extra kvaliteten att kunna blotta svagheterna.
0: Ja, tyvärr. Backlinjen eller försvaret, defensiven som i övrigt har varit ganska bra i år, eller väldigt bra till och med. De blottade, de drog in ner brallen lite grann på defensiven, tyvärr. Ja. Punkt nummer två bygger väl vidare på det då kanske. Gamero och Sant'Emina. Fransmannen gör väl kanske en av sina bättre matcher i Valencia-tröjan och hade fint samspel med Sant'Emina. Och det trodde man ju kanske inte innan matchen, i alla fall inte jagom. Minas förarbetet 1 ett är ju fantastiskt snyggt. Och en kväll som detta, liksom när anfallet levererar två mål på borta plats mot ett jättesvårt Atletico så är det ju själva fanken att Backlinen släpper in tre. Då.
1: Ja, nej, men det var kul. Det var väl en, liksom en ganska så gammal Gamero som kom tillbaka då till, till Madrid och möter sitt gamla lag och det sånt inte så. Fick jag att fint mål och så bra ut i. Igen och igenom och håller med om det Sen Det första målet som Gamero gör ju, alltså, man blev väldigt förväntad. Det var Santeminas teknik där. Ja, ja, Det är ett väldigt fint mål. Hela, det är först Soler som tar ner den och spelar vidare. och Sen jonglerar Santemina med den och serverar Gamero. Det var väldigt snyggt.
0: Ja, ni ser det där, men ja, Jag, speciellt och kanske med många andra med mig, har ju varit väldigt mycket om att minas ska inte behandla bollen på det sättet. Utan han ska göra det kanske Gamero gjorde i den situationen. Stöta in bollen. Men, där här visar han ju verkligen på fin teknik när han precis hårfin med centimeter bara jonglerar över att Atletico-backen och, och serverar eh, gamero Ja, verkligen. Punkt nummer tredje, GDs, vad hände? Eh, från total dominans eh, senaste veckorna till uppgivenhet och en blek insats, eh, utbud i Pauts och efter matchen som menade Marcelino på att eh, GDs hade känningar i ljumskarna men... Jag vet inte, kanske är det, det Jag säger inte att han inte har det. Förut när han har haft känningar i ljumskarna så har han sett lite blek ut, han har sett lite uppgiven ut. Så det kan ju vara det, men nu ser han verkligen uppgiven och blek ut. Han har inte den här gnistan, jag förstår inte hur den kan ha försvunnit på så kort tid.
1: Nej, jag vet inte om det är lite hybris. Han har helt plötsligt liksom gjort mål och varit liksom bra i spelet och skapat en hel del på slutet här så man liksom blev frustrerad eller hybris men, ja, men det är ju lite grann också kanske Simeons styrka och se liksom här. Guedes är kanske Valencias viktigaste spelare i offensiven på något sätt. Man vet mm. vad, vad han gillar att göra. Kunna få lite ytor och kunna bryta in med bollen. Och då ser man till att ligga väldigt tajt och tätt och liksom nära på gränsen. Det ger lite lite nu Och då precis tappar du Guedes, han tappar kautumöret men han, liksom, han springer och ser uppgiven ut och tycker inte att det är alls att spela fotboll på något sätt när han inte får sina ytor och får göra det han är bra på.
0: Nej och någonstans där, vi pratar lite om hjärnornas kamp och taktik och hit och dit och det här, det här måste ju Marcelino veta. Det här, det är ju, Simeon har ju sett alla matcher med Valencia också på slutet här och ser Guedes i stor form. Det är klart man kommer punkta honom och spela bort honom, då måste det ju ha ett motdrag till det. Antingen så måste ju Parejo och, och, och spelarna på planen säga att nu gör vi någonting annat. Eh, eller så måste ju Marcelino göra den taktiska dispositionen innan match. att händer det här att de ligger tajta på GD så då överbelastar vi kanske på den kanten och slår över på Soler på högerkanten eller någonting. Eller skickar bollar i djupled istället på, på GEDES som är snabbare. Men här kändes det bara som att eh, traktorn körde ner i, i djuplera och liksom. Nej, det, det blev inget. Vi tar utan istället.
1: Ja, och no, det är lite det som kanske är liksom ett av problemen med Valencia och kanske med Marina överlag. Det är att man aldrig, eller aldrig men man väldigt sällan i alla fall har liksom något motgift när ens plan A liksom går i diket på något sätt. Utan man bara liksom man fortsätter bara trumma på, på samma sätt. Fast det har liksom inte funkat i 30 minuter, 40 minuter, 50 minuter, 80 minuter. Mm. Så försöker man man har liksom ingen man har ingen annan plan, man har inga andra verktyg eller liksom olika sätt att prova. Man så alltså byt kant ett tag eller så sätter du på dem i anfallet eller liksom utnyttja möjligheten att att att, att, att lätt göra stänger ena kanten. Ja, men då borde det liksom dra hem Guedes långt bak i banan för att öppna ytor bakom honom och om ytorbacken följer med honom hem så borde det kunna bli ytor alltså, men man, ja, man är lite för svaga taktiskt där känns om.
0: Ja verkligen, eh, vi kikar på punkt nummer fyra och det är Marcelino och han gör ju bara ett byte och det är paus när Sobrino enskötte Guedes, eh, bänken är för sig ganska tunn då med kanske endast då Ferran Torres som skulle vara aktuell för att inhopp eh, lite märkligt i en period av tufft matchande och sådär, vi hade ju kanske en Kaglia som på något sätt kanske skulle kunna klivit in och Tagit över vass eller någonting men det kommer inga byten utan det brinner in i paus. Det förändrar ju ingenting och sen så brinner två byten inne.
1: Ja, nej, det är konstigt att man inte för Antoros, får kanske få chansen på när Som du säger, det är slitna ben efter en regntung plan. Man, man, man jagar en kvittering då både liksom Antorrelsen pigga ben och hans kreativitet eh, Kunna tillföra någonting alltså, alltså, Det är bebyggligt man gör med Sobrino in Även om Goedes liksom har en kast Så ser jag ju äldre honom Går på 30% än Ruben Sobrino på 100% Det är fortfarande bättre
0: Ja jag håller med Sen hade vi sista punkten, punkt nummer 5 Där vi hade Gabriel bänkad Och det förvånade i en aning i alla fall för mig då, När man ser att man sen valde att bänka Garay istället mot Eibar Och då måste det väl betyda att Gabriel och Garay Då är djupna som mittbacka mot Arsenal Om det nu är det man vilar upp dem till Men Samtidigt så kan jag tycka att en poäng eller tre poäng borta mot Atletico är ju lika mycket värda som en poäng eller tre poäng mot Eibar hemma. Jag vet inte om man tänkte att det kanske var enklare att vinna mot Eibar, men med facit i
1: hand, noll
0: poäng på två matcher, det känns som att det blev inte rätt i alla fall.
1: Nej, jag håller med. Facit i hand så var det det ju fel taktik på olika sätt i de olika... Mm. matcherna. Sen så är det väl säkert så att han vet liksom att Garey och Gabriel är lite, har haft lite småskadebekymmer här under året och det har varit ganska tajt hela våren här så man försöker väl liksom få se till att de inte behöver spela 80 minuter varje vecka här nu utan att man spelar en match och vilar en kanske här. Men som du, som du säger samtidigt, nu är det liksom kollar man nu så är det efter, efter helg den här så har man tre ligga om och, om och kvar vi har två semifinaler mot Arsenal, det är det vi vet liksom. Så där är fem finaler här framför oss, så då gäller det ju också att spela liksom bit och ihop lite.
0: Ja, och just på mittbacksparet så känns det som att fan kör Gabriel och Garay tills hjulen ramlar av kärran liksom. Fan? Vi har ju Dekabi och, och Ron Caglia som, ja god ersättare skulle jag inte säga Men, men det är inte klappkassa ersätter i alla fall Om bara en av Gabriel och Garay går sönder Men nu har de verkligen verkligen Sparat på, på de två När de har fått vila en varsin match där Så att nu borde de vara i fullt slag mot Arsenal
1: Ja det får vi verkligen Jag hoppas att det
0: lönar sig på det sättet i alla fall Ja vi släpper väl Atletico borta där och går in på Eibar hemma Det var ju inte någon roligare historia det 0-1 blev det, Charles i 90 plus 3 Expected goals hade vi 049 mot 149 Och det säger ju en hel del om hur sorgligt det här var En riktigt trist tillställning Det var en match av tre poäng det Var viktiga igen och de skulle ju bara tas hem i kampen och se platserna Men det blev inte ens en poäng
1: Nej, alltså det var ju ja, Rent krasst överlag så var det ju riktigt Riktigt dålig insats alltså, Man hade väl förväntat sig att Valencia skulle Stutsa tillbaka, man hade liksom all Möjlighet att sätta press på Sevilla på att spela efter Valencia mm. Och bara hemma i det här läget som Valencia är nu Att man liksom inte kan framkalla mer energi eller motivation från solmätt när man vet vad som står på spel. Det tycker jag är otroligt konstigt faktiskt för att det här alltså det här var fulrättvisa att Eibar vann. Alltså en mm. poäng för Valencia som man var nära att få. Det hade liksom där det, det skulle Valencia varit väldigt glada för säga för att man skapar nästan ingenting och det är liksom Eibar som är heta så går för det mest känns det som.
0: Ja och någonstans så tyckte jag att Eibar åt upp Valencia över hela planen. Ja. Så alltså de var så hårt på och pressade Valencia och ja, de det krävs ner. ju Paris en toppform som kan liksom spela sig ur lägena och få Valencia att få lite andrum och sätta upp anfall. Men de fick aldrig det. De började ha med bollen hela tiden. De tjongade iväg bollen och fick, fick inte, de kunde inte sätta upp någonting och jag kan inte riktigt dra mig till minnes liksom vilka målchanser som missades då. Man kan ju ta Santiminas nick då men det visade sig att den var offside också så det har inte blivit någon mål och han hade satt den så att äh,
1: jäkligt tog det- framåt ja när den där Jag kommer på att råka det är väl Gameraors friläge när i ja, det, Vilket är otroligt tåligt avslut faktiskt. men Det, det, det känns som att det är den enda öppna chansen som Valencia skapar på 9, 90 minuter. På något sätt så blir det, vi kommer väl in på det lite senare i, i vårt avsnitt här, men alltså, taktiskt sett på något vis eh, så blir det ju uppenbart att, att man, man har inte alltså återigen så har man inte en plan B. Man har liksom en plan för att kunna hantera att det går på Plan och stora delar så gör man liksom den matchplanen bra. Sen är det liksom ett par små misstag i defensiven som gör att vi släpper in två mål där, Dön och, och noll. Men överlag så känns det ju ändå det som en solid laginsats i alla fall. Ja. Men här mot bara så är det liksom alltså det är nästan ingenting som jag tar med mig härifrån. Ah,
0: fem saker hoppas att jag tagit med det, för det har blivit dina, dags för dina fem saker i alla fall. Ja. Sen kanske det är lite dåliga saker men eh, kör dem med början
1: på nummer ett då. Ja, nummer ett, och jag skrev ett same same but different och det är väl ungefär det som vi var inne på att det var ju liksom en inte ett en offensiv det jag tyckte det var energilöst på många ställen, för att inte säga alla ställen och det finns liksom ingen plan B, man, man liksom man dunkar huvudet i vägen gång på gång på gång på gång. Inget händer men man fortsätter göra det. och Det är, liksom, det är samma tendens som vi sett hela säsongen och under fjolet också. När vi möter då ett, på pappret ett sämre lag så att säga. Arcelino har liksom inget motgift. Utan det känns som att man liksom förlitar sig på någon individuell prestation. Man hoppas att eh, Guedes ska ha en bra dag. Man hoppas att Parejo ska liksom kliva fram och vara, vara på topp. Eller en Rodrigo som gör något speciellt. Men det finns liksom ingenting i Valencias taktik eller spel som inte liksom gör att man känner att man genuggar sig igenom det här. Uh, och då, det, känns, alltså, det känns så jävla konstigt för nu, kollar man bara den senaste månaderna här så har vi slått Sevilla borta, vi har slått Real Madrid hemma, vi har slått Betis på, på borta. Det är tre tuffa matcher faktiskt mm. med nio poäng. Samtidigt under samma period så har man då förlorat mot Rejo borta och förlorat mot med Tegbar hemma, noll poäng. Det känns liksom, man vet inte vad man ska tro om det här laget. Eller, det
0: kan vara någon typ av mental pisspunkar också att liksom det krävs någonting extra nog för att de förlorar mot Atletico borta men jag tycker som sagt att de gör en hyfsad match på en jättesvår match där borta, att, att det krävs någonting jag vet inte, de kanske tänker att det är lite autopilot mot RAI och, och, och Eibar, att vi är tillräckligt bra, det ska funka vi kör vårt spel så ska det lira, vi bönter liksom vi ställer fram dansskorna
1: så ska det hända grejer ja men det är alltså, och det är ju samma, det är den som jag tyckte man sa i fjol, att när man möter något lag som liksom kämpar hårt, som sätter press på dig hårt och då liksom Valencia ska vara favoriter eller vad man ska säga, men då har man supersvårt att liksom hitta något med mot det, men när man åker ner till Sevilla eller om man möter Betis borta, då vet man liksom att här är det de som har det är mer 50-50 i alla fall och Betis mm. kan man låta av bollen och sedan liksom hugga när man tappar den men det är liksom när Valencia ska vara spelförer och när man ska hantera den här typen av motstånd så blir man paralyserad på något vis Ja, jag håller med eh, Vad har vi på punkt nummer två? Nej, det var egentligen en av det jag alltså sa innan. Det var ju att det var fullständigt rättvis förlust. Alltså Valencia förtjänar inte tre poäng, man förtjänar knappt en poäng. Och det var liksom inte otur att... Det var lite karme också att Valencia förtjänar släpp in ett mål på övertid efter de övertidsmålen i andra änden som vi sett under framförallt våren här. Det var väldigt lag med usel insats när så här mycket står på spel.
0: Ja, verkligen. Pinsamt att se man hade nästan en skämskudde där över halva ansiktet som man ville ha på på slutet när de gör 1-0 efter fatala misstag i backlinjen, så att, uh, jag håller med. Rättvist uh, förlust, tyvärr. Ja. Punkt nummer tre, blir det glada än minar,
1: eller? <laughs> Punkt tre jag man nästan ihop här och det är väl ingen glada minor där. Punkt tre, jag har skrivit vad i helvete i Sobino i Valencia. Uh, och det känns liksom att han fick en halvlek mot Atletico och posterade väl absolut ingenting. Ändå så får han komma in med en kvart kvar och det står noll, noll här. Uh, jag vet inte, alltså, jag, jag förstår inte liksom var, varför... Man, vill, man har alla fyra anfaller inne på slutet här, men alltså så trött kan ju liksom omöjligt utom att fälten har att rubens och ska in i det här läget. Så jag, jag tycker inte han tillfört skit. Han har inte haft det är inte många bra minuter han har haft i Valensia 3 sedan han kom i vinter så det är liksom att man inte bara kan inse det och bara fimpar dem alltså bara nej fan det här blev fel. Skit nu får vi spela med något blandarna vi har.
0: Det kändes som att det var ett tag eh... Marcelino petade ner den längst, längst ner i frysboxen och tänkte att
1: det här blev fel men, men nu luftar han honom i två matcher i rad. Ja, och det, alltså det har varit fint att du leder med två, tre i ja, men släg in honom då och liksom vilar de andra spelarna men när du i ett sånt här läge jagar ett mål och liksom inget, vilket mål som helst, utan det är ett viktigt mål. Uh, sen, å andra sidan det är, det är klart att man kan ge Marcelino en ros för hans mod liksom, man tar ut en kokulär och slänger in en anfallare uh, och det är väl liksom Fajen i sitt sätt, men ah, i det lä- läget när han fortfarande hade kvar en Santimina på bänken dessutom eh, att Rubens och Bruno kom in för honom, det kändes ju otroligt märkligt.
0: Ja, och det tycker jag också är en sån här äh, brist på, jag vet inte, jag, jag är inte någon förtjust i att man tar ut en anfallare och in med en annan anfallare eller, förlåt, att man tar ut en mittfältare, någonting annat och in med en annan alltså mer, mer anfallare på planen, det ger mer mål. Ja, alltså är det det som är problemet? Fine, gör det. Men är det problem med leveranser från, från ytterzoner in, in centralt så vet jag inte. Sobrino är ju helt fel i det läget. Eller är det fel på att man inte har något possession centralt? Ja, men ja. En, en, en till anfallare löser inga problem. Men det känns som en division tre-nivå att slänga in en till anfallare så fort man ligger under.
1: Ja, men framförallt precis som du sa man inte har en plan, men det känns det liksom inte så... Att det är en uppenbart att Valencia alltid när man jagar ett mål och om man hör till den här taktiken när man spelar på det här sättet, och det blir liksom bara in med offensiv kraft och så hoppas vi att de själva liksom löser någonting bra där ute på planen. Och det funkar väl någon gång då och då, men det är liksom inget hållbart, hållbart taktik direkt.
0: Nej, verkligen inte. Vad har vi på nästa punkt?
1: Eh, Faren Torres väldigt svag. Mm. Det är lite grann tyvärr så det är så här. En bra inställning kommer två svaga och det. Är... Lite för mycket upp och ner med alltså man, Jag förstår att han liksom, är en yngre spelare. Han är inte färdig och sådär. Men det känns som att ah, man vill ändå se lite mer utveckling här. Att han i alla fall liksom har någon slags stabilitet. Med en sån här match borde han liksom också se, se och ta chansen på något sätt. Uh, men det tycker jag inte alls Och det, Jag vet inte. Lägger man sedan ihop det här. Toros, Torres, Daniel Vaz, och Sobrino och Enkaglia. Det är inte spelaren som håller Champions league va? Och Man hade ju hoppats att de här rotationsspelarna som man ändå får säga det är. Skulle hålla för att i alla fall räcka mot dig bara på hemmaplan. Det är mm. därför de det är därför mm. det är liksom man har en värld som man har en, kunnat bära in en sovrin och en kagla som vi är inne på innan det är för att kunna vila liksom, de här nyckelstartspelarna mot dig bara på hemmaplan. Mm. Men de räcker inte ens till då. Alltså bredden är för dålig och när den spetsen inte levererar en dag som den här, ja då är det ganska uppenbart att man kommer att förlora. Uh, och det är väl liksom, man, man frågar sig att varför ska vi ha bredden om de, inte, alltså, om de är så pass dåliga att man liksom inte ens. Räcker mot bara hemma När nej. ska man då spela med dem alltså Ska det vara liksom i första omgången och koppade kopplat Som en Daniel Walsall och Sobrino skulle kunna brillera
0: Ja och sen så är man ju alltid Lite sådant att man skriker efter någonting annat När det har blivit en förlust och sådär Men jag tänker bara, tänk om man hade gett äh, Kangel i de här minuterna Som Sobrino hade fått istället Jag är övertygad om att han inte hade gjort det sämre i alla fall det är, är tydligt jag... på att spelare Och kunna släppa lite mer joker i leken
1: Ja och då, då ger det också någonting för framtiden så Att mm. han för lite minuter Och bygger på liksom, sitt kapital och, eh, hade man, alltså, Jag fattar inte heller Varför man inte kallat hem honom om jag ska vara helt ärlig för att det, Marcelino eller i sa ju själv att nej, men efter, Framförallt efter kärgköpsskada Att nej, men vi har möjlighet Att kalla hem Kangin om vi vill det, Och det var liksom 5-6 viktiga, man har man, man, man tog kvar av säsongen om man har tappat liksom en av de rotationsspelarna på ytter mitt, mitt, där har Green spelat mest ändå så kallar man inte hemma alltså, alltså, om man inte ens är aktuell och får spela ny, alltså, varför ska han då ens vara i truppet då kan ju väl ens lika gärna sälja sälja honom på något sätt
0: Ja, verkligen, vi kikar väl på sista punkten
1: Ja, och det var ju hur jävla bitter man är, var direkt efter slutsignalen och då kändes det ju verkligen så att nu är det kört. Nu, nu kan vi glömma fjärrplatsen och det var nästan så att det känns nästan på sjön. Nu kan vi bara fokusera på Europa League och sen så småningom koppar det i finalen. Och det var väl tio gången att kämpa slutsignalet? Ja, nu. ungefär. <här> men det, alltså för mig var det verkligen så att nu, nu, nu är det helt kört. Eh, och sen så förlorade jag för Sevilla mot Girona eh, som kändes väldigt oväntat. Uh, och sen så känner att ah, nu har ju skjutit liksom ett guldläge Så alltså, vinner de här mot Real Sociedad så det, har man ju typ 3 uh, poäng i Sevilla och 6 poäng i Valencia då är det ju ne- nästan klart som att så uh, men då går skjut också kan man ha sådär så helt plötsligt så får ju Valencia ett extra liv. Uh, och det är samtidigt som man då annars sidan kan känna att fy fan vad bitor det alltså då kunde vi bara besegra i bara hemma på Mestalla så det är varit fyra nu Jag hade haft allt i egna händer. Uh, men det gör ju ändå att man man börjar blicka framåt i alla fall och kolla liksom på spelschemat. De här sista tre ligomgångarna, kollar man börjar med Valens så har man ju då HSK borta. Alla VES hemma, vad är du lidd borta? På pappret är det ju tre, eller så här ska man kunna ta nio poäng. Det är inte så mycket
0: begärt.
1: Nej, precis. Ska nästan kunna kräva det. HSK är ju stort sett ute. Man behöver ju så att ta på slutet då, och ta med de andra resultaten. Alla hamnat lite ingen innasan, inget att spela för på Mestalla ska det vara tre poäng. Och sen då var Jadulid i sista omgången som det vet ju inte riktigt hur läget kommer vara för dem de är också indragna i bottenstriden men men ett Valencia som spelar för Champions League plats ska slöa Jadulid 9 nio dagar tio.
0: Eh, verkligen. Jag håller med. Var Jadulid är med och kampar om en plats i La Liga och allaväs är ju 5 poäng bakom Valencia, så att det finns väl något halmstrå för båda de lagen, men det är ju samtidigt lag som, som man ska vinna Alla Västmane yeah. och Valli borta, det, ju, det ska inte vara några större problem tycker jag, jag håller med, det är, jag man kan kunna kräva 9 poäng.
1: Ja, då kollar vi då på Chotafe och Suvias schema, Suvi och att hemma, atletico Madrid borta och avslutar mot Bilbao hemma, Chotafe och Chirona hemma, Barça borta och Villarreal hemma, och det är väl, alltså, Ska man liksom vara helt objektiv så är det väl ganska rimligt att CV-skyttaren ska kunna ta sex poäng, att man vinner sin hemma att gå här. Men sen ska då vi öka till Wanda mot ett madrid som inte gärna vill förlora på hemmaplan, oavsett liksom att, man, att man inte har mycket att spela för i ligan, kanske. Lärde ju vara att madrid sista hemmamot för säsongen, sådär. Alltså Men vi vill jag avsluta snyggt. Samma sak med som ska gå till kamp mot Barcelona i deras sista hemmamatch och även om de liksom har Champions League-koppaleri och, och fokuserat på ligan redan är klar så tror jag inte man kommer liksom ställa ut skorna där och vilja förlora sin sista hemmamatch det, det Barcelona Precis och det skulle ju bli helt intressant och inte alls omanligt snarare faktiskt att då Valencia tar 9 poäng, Sevilla och Chotafe tar var 6 Det skulle innebära att alla de här tre lagen hamnar på 61 poäng när vi stänger den ligasäsongen Och då kommer ju Valencia ta fjärdplatsen då på att man har bättre inbördesmöte mot både Sevilla och Chotafe.
0: Så du säger att Valencia har ett extra liv?
1: Ja det har de absolut det, det känns egentligen helt sjukt men eh, samtidigt så skulle du inte förvåna mig om Valencia söker till Hesca här helgen och förlorar och så eh, det här extra livet som man fick för tionde gången eller vad du sa, eh, det försvinner lika fort som det kom.
0: Man kan nämna att Le Sevilla hade väl Banega utvisade också så han är inte med mot Leganes hemma, Nej. Eh, mot ett eh, Leganes som eh, inte är helt oäppna, de är klara för nytt kontrakt och allt det där. Men samtidigt så, så är de inte, de går det inte bara springa över dem.
1: Nej, nej, och jag tror alltså Getafe också. De har ju börjat där här på slutet. Man, man gjorde ju superbra mot Sevilla förra helgen, var det väl. Men det känns också som att man börjar kanske känna det lite här. Nu börjar alla prata om att de, liksom, de ligger fyra och de har liksom chansen på riktigt att ta den här p- p- platsen. Och det är precis som man kanske börjar börja känna av. Ja, precis. Alltså, det är, hela tiden har det varit ett så här läst och vi, vi ja men det är kul så länge det var, men i slutändan kommer vi på läns eller så vi springer från b b, b-, b- då, men nu, liksom, nu är det upp till bevis. Uh, nu har man två hemma, man, 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 man tror kvar här så man måste vinna vi, 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 sen så lär man nästan helst att ta i alla fall en poäng på kamp för, för att behålla sin fjärde ja
0: Jag tar med mig den här sista punkten i alla fall och den kändes härlig att det fanns ett extra liv där. Yeah, Super Mario hittar en extra livsvamp <laughs> Någonstans eh, Vi tar med oss den eh, Vi ger inte upp eh, Vi kan ju fortfarande vinna två pokaler och, och komma fyra Det finns en chans Så att, eh, det tar vi med oss Och sen så kikar vi på hur det ska gå till Två kommande matcher Yes. Ja, men Då kikar vi framåt Lite positivitet i kikaren hoppas jag. Vi har ju Arsenal-Valencia i Europa League på torsdag 21-0 på Emirates. Det är då första matchen i dubbelmöten mot Unai-Emirates-Arsenal i Europa Leagues semifinal. Det ska bli mycket intressant att se vart Valencia står sig mot detta Arsenal. Lite grann på Dekis, man kanske kan säga att Valencia är på mini Dekis också. Har du fått upp pulsen för Europa League nu?
1: Ja men nu börjar det ändå kännas tycker jag alltså, det är, Därför tycker jag det är kul att det blir Aston också att det, blir liksom, det, är, det är ju så här man tycker det är lite kul i Europa Att det är, liksom, mäta sig ändå mot topplagen Inom andra ligorna Mäta sig mot ett klassiskt lag och Framförallt då ett Premier League lag på något sätt Alltså Premier League blir ändå att man följer en hel del av Arsenal. Det är verkligen ett klassiskt lag på något sätt Sen tillför det väl jag extra krydda Att de att de har en Onne Emery Som, som tränare eh, Dels såklart med hans historik i Valencia Men det är framförallt vill ha revansch för. Det var ju när han tränade Sevilla och Sevilla slog ut Valencia i Europa-league-semifinal med ett sent övertidsmål på Mestaya och när Emmerie firar ju som om han hade tagit sina första steg på månen eller någonting. Och den, liksom, just den bilden är ju det som jag har förut på näthinnan och som jag liksom vill se Mestaya-publiken täppa igen Emmerie i returmötet.
0: Ja, du la en fin bild på det där. Jag vill framförallt ha revansch på det här och så var en bild på Emmerie som hade någon näve i luften och hoppade upp och ljudade. Ja. Nej, så är det. Det borde ju finnas möjligheter för att det här blir en riktigt riktigt härlig tillställning. Vi har ju Gabriel, Koklän Una Emery och Mustafi som samtliga har representerat båda lagen. Har jag missat Just det.
1: Nej, jag tror inte det va? Det känns som det är dem.
0: Men det är samtidigt, jag menar Gabriel hade ju rätt många säsonger där Cochlein var ju där länge Una Emery ja. hade väl tre eller fyra i, i Valencia och Mustafi ja, hade så. en väldigt bra tid liksom så att jag vet inte, Una Emery jag vet inte om han får speltid men Koklän och Gabriel lär ju få det, Mustafi har ju sviktat på slutet
1: Ja, Cochlein är väl avstängd här första mötet ja, man fick det. Den, men det är väl för Valencia eller är det nästan att hoppas att Mustafi startar för att mm. han har ju inte varit på honom och det är ju nästan så han liksom till och med Arsenal-fansen eh, hatar väl, eller hatar kanske så att sagt då men det jag såg liksom nu här senast när han inte startade eller om det var med matchen innan dess hur, hur glada Arsenal-fansen var för det eh, så att han har väl fått bära en hel del hundhuvudet för deras svaga former under våren och på ett sätt kan man ju säga att lagen är lite grann eh, i samma situation på något sätt mm. eh, precis som i i Spanien här där samtliga lagen tappar poäng så har det varit lite samma visa i Premier League där alla lagen som slår som fjärdeplatsen har gått på dekets beslut vilket gör att Arsenal fortfarande har liksom en bra chans men man är i lite samma läge som var att den man, man har inte säkrat Champions League-platsen i ligan så det är lite så okej, okay, ska vi satsa helhjärtat på Europa då och försöka vinna det för att gå till Champions League den vägen eller liksom Chansen finns ju fortfarande i ligan så vi kan inte finna den här alltså, Det är en uppenbar väg fram Och där är ju Valencia och Arsenal i precis samma läge skulle jag säga
0: Jag, ser, jag skulle nog se det som att Arsenal de prioriterar nog ligan De har ju Brighton hemma, Burnley borta
1: Sen samtidigt så är det nog titel en titel alltså Jag kan tänka mig ja, ja, också att Arsenal-fansen är nio. liksom titeltörsande som på ett sätt eh, skulle de kanske köpa att bli sexa i ligan om man skulle gå och vinna i Europa på något sätt även om Europa League får ett lag som Arsenal som ändå ligger liksom är mer ett Champions League-lag så att säga Historiskt sett eh, Så känns det liksom Europa liksom en liten B-titel för dem Precis som de gjorde för United När de har fått på oss Men fortfarande är det en titel eh, Och det är också en titel som då ger en biljett In i Champions League på något sätt Så att eh, det är väl det som man känner li, li, lite så här oroande i magen också Det är faktum att Una Emery Under sin tid i Sevilla Liksom Europa League Var ju deras turnering eh, Han har uppenbarligen Förvandlas till någon slags bra kubtränare på något sätt, i alla fall under sin tid i det är de en bra stint
0: ja, Jag skulle också spontant eh, tänka att eh, en, en Europa League titel eller en final skulle betyda mer för Valencia än, än det gör för Arsenal de Absolut. är, de är ja. verkligen eh, inne på att de ska spela Champions League och det är väl den de allra helst vill vinna medan Valencia är just nu inte i närheten av att vinna Champions League men skulle man kunna lugga de andra storlagen på på en Europalig titel skulle det smälla väldigt högt så vi får se så det, ja. det ja, blir det ett jäkligt väl, kul
1: möte i alla fall. Ja. ja det är här. väl, mm, det, är väl det, är, det är väl kanske man tänker att eh, det är ju ett Chelsea i semifinalen så börger god chans att ta sig till final så det, det är klart att en Europalig final mot mot, ett, mot Chelsea liksom ett London derby eh, det hade nog Arsenal gärna sett om man säger så här. så därför jag tror jag liksom inte att Ingen av lagen kommer nog liksom, eh, nedprioritera de här semifinalerna sen så kan det bli, beroende på liksom, resultatet i första semifinalen Jag, jag tänker mig att Aston kommer ju in och försöka få med sig ett riktigt bra resultat hemma från m och ta med sig ner till, till, till Spanien och spela på det eh, och det vill bara hoppas att Marcelino och Valencia kan göra det Det har man ändå gjort bra många gånger den här säsongen, det är att åka till de här stora renarna och liksom få med sig ett bra resultat de har lyckats göra på Både liksom mot Real, mot Barcelona och mot uh, United i, i Champions League. Uh, så att, uh, det finns ändå goda förhoppningar. Och det är väl det som också är, som vi pratade om innan, att Valencia har ofta varit bättre mot bättre motstånd, så att säga. Jag förväntar mig att ASNO kommer att styra och ställa och ha stått på Och då borde det bli bra möjligheter för Valencia att kunna straffa de här omställningarna.
0: Ja, Valencia hade ju lite olika världar hemma och borta i Europaliga. De, Förlorade mot borde så Borta vann hemma med 3-0. De förlorade mot Ren borta med 3-1. Vann mot Ren hemma med 3-0. Man hade 2-0 att gå på när man började med, mot Napoli hemma. Och städade av Napoli med 0 borta. Så man har ju varit väldigt väldigt starka på Emirates i Europa league Och inte släppt in en balja på de tre senaste Europa league Så det, det blir nyckeln för Valencia blir ju borta matchen nu på torsdag.
1: Ja men det gäller jag så. Alltså. Få med sig någonting som man gör att man liksom kan tro på inför hemma så alltså Det kan ju ibland vara en förlust så att säga. Alltså att säga förlora 1-0, det, det kan vara helt, helt okej okay att få med sig. Mm. Men jag menar, kan man få med sig ett bortamål så är det, det vet vi också i europa sen sedan innan. Att borta-målen väger oerhört tungt så att säga. Och det är det. Valencia har ju gjort bra bortamatchen i europa League fram till nu. Man har ju nästan avgjort både mot, mot Celtic och mot... Vilar i så avgår man ju det genom en bra båda ja det, Men det känns alltså rent spontant så känns det väldigt, väldigt öppet och väldigt oviss just eftersom båda lagen kommer till den här eh, semifinalen med, med tveksam form. Och det handlar liksom om vilket av lagen kan hantera det bäst och liksom bara glömma det, det som varit laddat batterierna och fyllt. Liksom få utmärkt av den här semifinalen och förhoppningsvis. Så är väl då, vad ska man säga? Eh, inställningen eller liksom viljan att, att vinna på något sätt och komma till en ny final. Större hos Valencia liksom som kanske ser Europa League eh, något större än där eh, Arsenal där som de vinner på med, med, med sina Champions League bakgrund så Ja,
0: verkligen. Eh, sen är ju Arsenal har lika tufft schema som som Valencia har såklart, men eh, de engelska lagen, eh, de ska vi kalla dem topp 6, de har en eh, Enorm erfarenhet om att spela viktiga matcher Hela året egentligen Som betyder någonting Så att eh, Arsenal vet ju hur det är Och, och, och spela eh, söndag, söndag, torsdag, söndag, torsdag Hela tiden viktiga matcher Så att eh, det blir helt klart en tuff nät att knäcka eh, De har yeah. ju från tre raka förluster mot Jag vet inte, tveksamt Premier League-mostånd Men Palace, Wolves har väl gått bra Leicester så sådär Men det är ju riktiga smällkarameller Det såg man ju inte att komma För att innan dess så var ju Arsenal i riktigt bra form och hade många, många de har väl en 10-12 matcher med bara två förluster var av en i borta mot Rangers som som de vände sen och,
1: Just det, så de har haft
0: en ganska bra form fram tills att de helt från ingenstans nu har torskat tre matcher i rad och verkligen bara tappat konceptet så vi får se om de kan rycka upp sig. De har ju fortfarande en bra chans att nå Champions League i ligan då. det är ju City och Liverpool klarar Tottenham och Chelsea och Arsenal som har bäst chans. United känns lite avsågade då men vi får se. De kommer säkert ut med alla storkanonerna laddade. Ja,
1: det blir intressant att se hur Arsenal hanterar den. när man m- 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 matcher, så att säga.
0: Det är enorma klyftor också vad det gäller pengar och omsättning och resurser de här lagen har. Så att det skulle vara en fin skall för Valencia och lyckas. det
1: Absolut, ja, men det är ju liksom Valencians chans som visar att man vill vara med och slåss här uppe i Europa igen. Liksom att, att man även liksom är tillbaka där och inte bara i ligan när man är med och slåss som topp 5 igen. utan Nu har man liksom gjort det bra mot United i Champions League-uppspelet där man vann hemma och kryssat borta. Nu var det visserligen ett ganska svagt United där under hösten mm. men, men ändå, medan United och Aston är det väl ändå hyfsat så Valencia kan, kan man liksom själva ta med sig det också, att vi har, vi har lika i United och att vi ska kunna göra det mot Aston om 180 minuter ska flyt under våran någon möjlighet.
0: Så är det, vad, vad vill vi se för lag Marcelino startar med på bortaplan med tanke på att Cockland då är borta Vi har väl troligtvis en skadad Piccini och en
1: Guedes, kanske lite tveksam form? Ja, så alltså, tror jag ändå Guedes kommer att starta här. Ja, det, alltså, här ja, det känns som att eh, framåt kommer det väl handla om Guedes, Rodrigo Gamero, eh, Soler på på Parejo. Sen är det ju frågan vem man har lösätter bredvid på Parejo. Om man, om man liksom kör in en Carlos Soléa eller om man kör upp en Daniel Vass eller hur man, liksom, hur man tänker där. Eh, den är ju inte helt given skulle jag säga.
0: Ja, du har ju både Aubameyang och Lacazette säkert att och, och tampas med Och det finns ju anfallskraft i, i Arsenal som, som, som tarvar en jäkligt tät defensiv
1: Ja, och vi vet, vet, vet också att de engelska lagen ofta liksom har ett ganska högt tempo Och det är väl där man liksom är tveksam till att Daniel Vass klar, av det höga tempot från den innehållet position Det, det är ju i så fall om man liksom väljer en lite defensiv inriktning och sätter honom som någon slags mer sittande inom mitt fält alltså mer en cochlein på sätt. men jag vet inte, det är svårt att se vem som alltså det är därför som det känns extra tungt att Cochlein inte är med för att nu kommer du bli skadad och det finns liksom inte den spelartypen och det här är en verkligen där den verkliggade den högsta typen, Alltså bara hemma hade man kunnat klara sig utan en cochlear för den, där tänker man att Valencia ändå ska vara mer men nu, nu ska vi liksom öka till Emirates och försöka liksom, framförallt stänga igen bakåt. Alltså, kan vi öka där från nollan så är det superbra ut.
0: Ja och, och med tanke på den pressen som Eibar satte mot Valencia eh, och Valencia verkligen inte klarade av den eh, och det tycker jag mycket Beror ju på Parejo Man vill ju mata bollen till honom Och det är han som ska stå för lugnet Och ett par öppnande passningar Så att Valencia får andas lite Och sätta upp anfallen Och det lyckas inte alls mot Eibar Pressen kommer ju vara minst lika hög Från Arsenal i det här läget Och där gäller det ju att Parejo Lyckas hitta några stickare till anfallaren Eller till en gede som rusar framåt och Så så att ja Ett mål kan ju som vanligt bli väldigt
1: bra I den här matchen Ja, det, alltså, och, och, offensivt sett så känns det liksom som att Valencia bör ha goda möjligheter att kunna skapa målchanser i alla fall som skulle kunna bli mål. Nu har vi sett liksom Arsenal och snittat tre insläppta per var de sista tre, så deras defensiva har ju sett riktigt, riktigt skakiga ut.
0: Vilka vill du se anfallet då, om du tänker uh, att jag räknar bort Sobrino, men uh, Gamero, <laughs> Santemino och Rodrigo?
1: Alltså, Rodrigo känns ju på något sätt given, uh, trots allt. Sen är det ju frågan, alltså på ett sätt så kan man kanske önska en gamero som kan vara lite mer löpstark och liksom springa och pressa och lite, lite snabbare djupled. Men vi vet också, att Rodrigo och deras samspel och de två tillsammans har ju liksom varit väldigt bra mot, mot, mot lite tuffa som tidigare. Så att det, det känns hugget som stycket där med gamerå och sånt, som startar massa. Det känns inte så någon av dem har superform heller.
0: Nej, och med tanke på Rodrigos Utgångsposition som är eh, Ganska låg jämfört med Gamero och Santemina så känns ju I min bok eh, Rodrigo nästan given att han, han är med Som en nästan femte mittfältare Och hjälper till att kämpa och slita Och försöka hitta uppstickare framåt I kontingarna eh, Har ju yeah. två stycken spjutspetsar alltså Santemina och, och Gamero de bidrar egentligen bara med Med att liksom eh, Jaga backar och försöka Störa dem lite grann, men, men eh, Ja, jag eh, Rodrigo bidrar med något helt annat i
1: försvarspelet. Ja, och också i offensiv så alltså, tror det är viktigt med Rodrigo som ändå är den anfallaren som kan liksom, suga in och hålla i, hålla i den så att säga. Om man nu tänker oss att Arsenal som kommer ha mycket, mycket, boll, då kan det vara viktigt att Valencia ibland får vila också, att man kan liksom, ha någon uppspelspunkt i, i Rodrigo. Eh, Saltimin och Garmi är lite svagare där. Liksom i spelet felvända Och uppspel på dem blir ju ofta att man tappar bollen och att man försöker göra något svårt om man säger så. Så där därför tror jag att Rodrigo kommer att få en viktig roll att försöka hitta de här ytorna mellan mittfält och eh, försvaret på något vis.
0: Men vi håller alla tummar som finns. För en ja det fin, en rolig match. mach. Fin balens insatser. Europa League är ju nästan som härligast när det kommer till, till kvartsfinal och, och semifinalerna drar ihop sig. det är ju mycket lag i början. Men, men, men nu, är ju, nu är det ju nästan Champions League-nivå på det hela tänkte jag säga. Arsenal skulle väl möjligtvis kunna vara fram i en, i en kvartsfinal i alla fall och känns lika så i Champions League. Så, att, så att det är bra lag, det är härliga möten, inte missa för allt i världen ni som är...
1: lyssnar. Precis, men det är det här man ska nya av. Alltså, nu är det liksom en semifinal i Europa League och vi ska spela mot Arsenal på MAs. Alltså. Tänk tillbaka två, tre år och det är alltså den isär vi upplevde då med plats och liga. Vi var inte nära liksom av att kunna mäta oss med ens topp sju dagen där och europa spel, var liksom en utopi. Nu, nu, nu ska vi spela en semifinal mot Arsenal. Alltså, det, det är skithäftigt, det är skitgud. Alltså, det är det här man liksom får puls redan nu bara tänka på det.
0: Ja, vid det här laget så hade väl typ så här säkrat La Liga-platsen de ja, två precis, åren som Nu är det ja. helt ett avklarat men det finns ingenting kvar att spela för.
1: Nej, Nej men har vi det här. Nu, nu är jag alltså, Europa mig mer puls nu än äh, en La Liga-spurten även om den är otroligt spännande där också. Så jag tycker jag att ändå att det här liksom ska bli häftigt.
0: Jag tänker på alla de här äh, spelarna, att börja med Rodrigo Fortsätt med Gades, Soler och alla de här som, alltså Det här är ju den scenen man vill visa upp sig på uh, Mot ett Premier League-lag på, på högsta nivå Semifinal Det är nu det gäller att skina Det är nu det gäller att knyta näven i fickan Och visa att man är någonting In- mm. ja, Det gäller väl mot Eibar hemma också Men det är en annan typ av publik som tittar på den matchen Jämfört med den här matchen
1: Ja och samtidigt så är det också Jag menar Marcelino, det är en perfekt match för honom. Uh, han tycker ju att bollen går för sakta när man spelar på dagen och nu får man komma till England och spela klockan nio så att uh, det, det känns som du bara kan göra på ett håll. <laughs> ja, bollen lär rulla som aldrig förr. Exakt.
0: Vi kikar väl mot en uh, lite tröttare match då. Uh, söndagen direkt efter, då är det Huesca borta. 20.45, också sent så bollen rullar väl bra där också. Champions League-jakten uh, Går vidare i ligan Med Huesca på bortaplan på menyn Och det är ett Huesca som i praktiken är ute i ligan Man ligger 7 poäng bakom Ska vi se, jag minns inte vilka det var Girona, Levante och Celta Vigo Alla har 37 medan Huesca har 30 Med 9, kvar, 9 poäng kvar att spela om Så att de är i praktiken ute Vi borde väl nästan kunna räkna med tre poäng där
1: Ja, det sjunket med HSK är ju att, att de fortfarande som tre gånger kvar ändå har chansen. Alltså, det känns som att de har legat sist eh, hur länge som helst och liksom varit så lugnt ifrån. Och tre gånger, både då och Rayo har man räknat bort. Men ändå så slår i Madrid igår till exempel och skakar liksom fram sitt sista extra liv på något sätt. Så mm. det är ju det är en häftig bottenstrid. Det har också i liggande. Det får man inte glömma. Det, eh, de har ju det. tid upp såklart. Precis. Nej nej, det här alltså för det här stället så det här är ju det var väl vi sa ju precis innan sängen vad var det 50 bussar eller var det 80? Mm. bussar som man hade här mot eh i helgen.
0: Eh, det var 1200 mm. supporter som hade bussats dit i alla fall med. Ja. Så det var ett jäkla tryck där.
1: Och det där liksom inte var mindre här, det här är det sista sista chansen på hemmaplan eh eller det är väl de när De hör ju Fingars tar tre poäng mot Valencia och jag tror inte att det kan gynna Valencia faktiskt. För att det, det betyder att HS ska liksom inte ha och eh, som när de var på, på Mestaya, bara liksom ligga tätt och, och liksom vara rädda om den poängen de har och hoppas att man kan kontra in ett mål. Utan här behöver ju HS liksom gå och gå framåt. De behöver gå för tre poäng och det faktiskt tror jag kan gynna Valencia i det här eh, fallet. För det är som vi pratat om innan att Valencia har haft svårt när man möter de här lite sämre lagen som då väljer att ligga liksom mer tätt i någon slags igelkotsförsvar och sen kontra. Men här är det ju möjligheten att det kan öppna upp sig och eh, men sen ska man ju inte underskatta att HSK har haft bra resultat på slutet. Man, man kryssar väl mot eh, Barça för två omgångar sedan någonting. Eh, ja, de har en eh,
0: jäkla massa kryss. De har kryss mot Villarreal, mot Rayo, mot Barça, mot Levante och mot Celta Vigo. Och sen är vinst däremellan mot Eibar men det är sex kryss av sju senaste.
1: Så det var ju länge sedan de förlorade i alla fall om man säger ja, så. så, så kan Ska liksom inte, det är ingen given säker på det sättet Sen så är det precis som vi sa när vi gick igenom De här förutsättningarna inför sistområden att liksom De här tre som Valencia har HS ska liksom är ljumbron ska du, ska du komma fyra i ligan ja, Då behöver du liksom slå ljubon.
0: ja Så är det, så, så är det absolut Frågan är väl lite grann vad Marcelino har i kika den här. Vi har ju Arsenal Både före och efter den här match Rotationer är det inte Riktigt läge för
1: det man kan på det är väl att Valencia kan gå ut till sig en 2-0 hyfsat, hyfsat tidigt och kanske vila lite spelare omkring 16 i minuten eller något. Så att Det, ja, det blir svårt med rena rotationer. Alltså vi har också en del skador utomkring i truppen med Comdobbia och Cherichev som annars liksom är bra rotationspelare om man nu ska kalla dem det. Som är helt out. Så det är ju inte super mycket alternativ att rotera. Man lägger till en Kangeli som är liksom på landslagsuppdrag. Så. Är den nog ganska tynt?
0: Nej och den man känner lite grann för att jag skulle vilja rotera eller ge lite vila är ju Dani Parejo. Så att han kan ha det här äh, spänstiga steget som han hade där under en, en två månaders period alldeles nyss. Så nu har han ju gått ner sig lite grann igen. Han har inte fallit igenom äh, stenhårt men, men nu är jag tillbaka på mer beskedlig nivå. Vi skulle behöva han på en toppnivå äh, i ja. två matcher mot Arsenal och gärna mot Huesca också. Ja,
1: så är det kan det Han leverera
0: liksom om vi kan byta ut han efter 3-0 i paus. Så vore det värt, tror jag.
1: Ja, ja. Nej, men det, alltså, precis som vi inne på innan så Val- Valencia har ju tre poäng som man behöver göra en kapp också. i li- li- ligakampen. Om man säger så. Så Valencia har ju verkligen inte rörde på pumpen för att då har man ju liksom två lag som är tre poäng förra för- året. För- det går liksom inte att räkna varje helvete att de-, de också ska sig sina med Återigen så kan man väl konstatera att Valencians extra liv och livlinor är slut så att i borta måste bli tre poäng om, om man ska gå till Champions League via ligaspelet. Precis så är det.
0: Se fram emot den matchen också. Vi har två härliga matcher att se fram emot. Arsenal på torsdag eh, 21-0-0 och Heska borta på söndag 20:45. Nu tycker jag att vi börjar kika på en liten snackis. Ja. Det kan snackis. näst sista punkten höll jag på att säga och det är ju en riktigt härlig snackis som faktiskt du vaskade fram Niklas, eller faktiskt du brukar väl vaska fram varannan i alla fall men eh, riktigt intressant. Vem ska ta Valencia till nästa nivå? Och här är ju lite frågan, den har ju puttrat lite under våren här nu i vissa forum då, ska man bygga vidare på Marcelino i sommar? Eller är det dags att låta nästa tränare komma in och bygga vidare på den grunden som Marcelino har byggt under de sista två åren? För att jag tror inte att det är någon som är missnöjd med det Marcelino har gjort efter att han kom in. Sen kan man vara missnöjd med, med vart vi står just idag eller beroende på hur säsongen slutar. Sådär. Men det han har tillfört laget tillsammans med nu, är det nog väldigt nö- många som är nöjda med. Men, ja. men snackisen handlar ju egentligen om, är Marcelino rätt tränare- att ta valensa in i framtiden. Det vill säga ta nästa steg från att hugga på Champions League-platser till att verkligen ta en Champions League-plats varje år.
1: Precis, Nej, Men det är väl där som man ska vara tydlig över från början. Alltså, men alltså, när vi pratar om det här så för oss är det ju inget motsatsförhållande att prata om eventuellt byta tränare inför kommande säsong. Men samtidigt tycker jag att Marcelino har gjort det väldigt, väldigt, väldigt bra för det. Alltså, för mig det handlar det liksom om att se, var är vi idag och vi vill vi liksom i framtiden? Mm. Så menar, Skulle det komma in en ny tränare i sommar så är det inte säkert att han hade varit bättre än Marcelino för två år sedan. Utan Marcelino var väl kanske en av de perfekta alltså, tränarna att ta in då, där vi var då. och Det har ju också hans resultat vi visat tycker jag. Alltså han har gjort oerhört bra och det ska vi uppskatta liksom, att han har bytt den här grunden. Men på samma sätt som vi pratade lite med Hans Christian om liksom att hur Hervor Lensen liksom i början av 2000-talet byggde upp sig. Så var det ju samma sak där. Man liksom först tog man in Hector Kupas som satt defensiven men liksom offensiven var väldigt, väldigt stapplig då. Sen så hade man det var egentligen först när Rafa Banites kom in som man liksom fick en tränare som Både satt defensiven och offensiven Och det var liksom då som man också fick ett max Av hela truppen på något sätt Och kanske är det samma sätt som man ska tänka nu Att vi har haft en Marcelino här två år Han har satt grunden tillsammans med Allemani i hela klubben Han har satt de defensiva grunderna Riktigt, riktigt bra Nu kanske det, alltså Jag säger inte att man ska sparka men jag den där, ja, nej, Det jag egentligen säger Det att jag tycker att man ska göra en riktigt noggrann analys Och se är det Marcelino eller är det en annan tränartyp Utan att gå in på några namn Alltså Vilken tränartyp tror man kommer ta Valencia Bäst sett framåt härifrån Och det är väl det som
0: är själva snackisen Jag tror Inte att vi har något definitivt svar här Utan vi tänkte väl snackas igenom lite grann Det Marcelino har gjort Inte bara på planen med spelarna utan Utanför planen Med de här fysiska testerna han har gjort och det Alemani och Marcelino har gjort tillsammans med, med ungdomsakademin och alla de här grejerna. Det, det finns jättemycket bra saker att prata om där. Vi tänkte egentligen eh, lite öppet forum här spåna kring eh, Marcelinos vara lika i sommar eller ska man byta senare och vem ska man i sådana fall byta till. Vi har nog inga, inga bestämda åsikter om att Marcelino ska bort eller att Marcelino ska stanna utan vi tänkte bolla
1: lite för och lite emot. Precis. Ja, några av dem som man skulle kunna ta upp för, 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 för. fortsättning från Arlinen så säger det är väl att långsiktigheten och stabiliteten, alltså rent kraft, vi vet vad vi får, men vi vet liksom inte eh, vad det nya skulle innebära på, på något sätt. Att man inte vill rubba den stabiliteten som finns i klubben och då, 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 då kanske de också säger så att nej, men vi, vi är nyer som att, 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 att det är stabilt här nu ett par år. Vi liksom behöver inte. Utvecklas mer Kan vi hålla oss här på denna nivå ett par år Så är det det man vill som klubb Och då, då är det väldigt onödigt att byta ut Marcelino För att det är någonting jag, jag tror som han liksom kan Tillföra klubben Där, där, där vi är nu Så är det liksom att behålla den här nivån vi är på nu på något sätt Ja men
0: det är väl det vi Jag tror någonstans att Det Marcelino kan bidra till, till Den här klubben Det har vi sett Precis, Han har exakt. visat det, det han för till bordet Sen går det såklart att putsa lite grejer Det går att ha lite mer stolpe in Visst kan han en, en bra säsong ta mer poäng än vad han har gjort i år Det visade han förra året bland annat Men jag tror inte att han spontant kanske har jättemånga nivåer utöver detta Och det är väl det som är själva frågan egentligen Jag tycker att han har levererat bra när han kom in Efter de förutsättningar som fanns när han klev in För då var det kaos nu är det ju i ordning och reda på torpet på ett helt annat sätt. Eh, där ska jag han ha en tumme upp.
1: Ja, nej, men det är väl det. som alltså, vi ska ta varannan så är det väl det som kanske då talar, talar emot och för ny, ny, ny trend. Det är precis det du är inne på att Valencia i fjol var ju liksom steg fram på alla nivåer. Poängmässigt, spelmässigt, eh, utfallsmässigt. Alltså det, det fanns liksom ingenting som jag inte gick framåt i fjol. Kollar vi bara liksom rent kras på årets säsong. Om man kallar, I alla fall spelmässigt hur det sett ut med planen. Så har Valencia gått sidledigt i bästa fall så jag säger. Alltså mm. i sämta fall som men nästan tagit något steg tillbaka Visst när, när säsongen är slut Så skulle vi kunna summera en resultatmässigt Helt fantastisk säsong med Final i koppadeleri, eh, Minst semifinal i Europa League Och kanske då en fjärde femte plats i, i ligan eh, Och kanske är det så krass Att nej, men det, det, det är bara resultat som man, man, man liksom Ska mäta tränare och lag på och Ska man göra det nej, men då, då är det väl tydligt att att Marcelino fortsatt liksom har haft en utveckling På laget på något sätt Men kollar man liksom lite grann mer ner på djupet liksom har laget i sig i stort presterat Har utvecklats Och spelar för spelare Så är det inte många spelare heller som har tagit liksom några kliv fram i år
0: Nej och någonstans så, 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 så känns det lite grann som att Marcelino har ju fått De värdningarna har velat med Bacuay Och han har fått Gamero Han fick en jäkla fart på, på Sasa Och han har, han har ja. gjort bra grejer liksom. uh, Nu, uh, efter det här uh, Säsongen som kanske är Ett uh, steg i sidled så, så har ju värvningsstrategin uh, Ändrats på något sätt Nu måste jag ju vaska guld ur, ur ett helt annat material Vad det verkar Nästa säsong, det finns inga stjärnvärningar och ta in och Problemlösare GEDES Det var ju den problemlösaren de fick uh, ja. Nu är det <laughs> Vallejo och Sainz och de här killarna från Segunda. Liksom. Det, det är helt annan Så att Marcelino jag vet inte, han, han måste hitta på någonting helt nytt nu för att lyfta till nästa steg.
1: Ja, och det är väl också det man kan alltså, ifrågasätta, eller fråga sig i alla fall. Valencia, vi har varit inne på det för något på snitt, för att man har varit väldigt tydlig med att strategin framåt för Valencia det är det liksom. Att satsa på unga spelare har akademi och liksom få upp egna spelare i truppen en maslin, den tränartypen som liksom är bra på att alltså, utveckla ungdomsspelare, att forma dem till färdiga spelare, att liksom få en oslipad diamant och göra den riktigt bra och kräma ur, liksom 110% av liksom en, en sämre på pappret trupp, nej nah, alltså, jag är inte helt säker på att han är rätt tränartype då. Och då det är det jag menar med att Valencia måste göra en analys liksom och se vilken strategi vill vi, vi, vi som klubb har, vilken typ av spelare ska vi ha och vilken typ av tränare är Marcelino. Och om inte de liksom funkar 100% så kanske man då ska måla upp en annan tränarprofil och kolla på.
0: Nej, så är det. Och, och nu har vi glidit ifrån de positiva grann som vi funderar på att vi ska bli upp i början. Men om man tänker på att defensiven nu är grundmurad och uppbyggd och känns väldigt så lite just nu. Risken med att ta in en ny oprövad tränare i Valencia. Ska man falla i gamla hjulspår? De frågorna måste ju såklart ställas. Liksom, att hur bygger man vidare på den här defensiven? Kan Marcelino ta ett till steg? Och, och, och vem tar man in istället då? Faller man in i gamla hjulspår där man är rädd ska ha
1: någonting annat? Ja, men det är väl det. Så det är väl den största. Kritiken som jag möter, eller man kan säga, men de som liksom är helt allergiska mot att byta ut Marcelin. Och det är väl just det här att man, liksom, man pratar bara om hi- historiken. Det där kollar kolla, vad då vill du byta tränare ut? Kolla, och det går ett gånger vi bytte tränare innan. och Det gör det liksom inte att säga emot, men det, det jag tycker man missar där, det är att Valencia idag och Valencia då är i vitt skilda klubbar. Idag mm. finns det liksom en stabilitet, en grund bakom Marcelin och i den spårsledningen mellan man. Alltså, det, det, det fanns inte då. Alltså Valencia innan var tränaren. Och när man bytte ut honom så liksom gjorde man dåliga analyser och tog in helt fel tränare hela tiden. Alltså jag har väldigt svårt att säga att Valencia skulle falla tillbaka på det, det, det sättet. med den. Den stabiliteten och grunden som finns i klubben idag Som man liksom byggt upp organisatoriskt Det är det jag tycker att man Lite för lättvindigt bara säger att, säga. att nej, men Du ser hur jävla dåligt det gott gått Varje gång vi byggt träna innan och Jag hade ju haft samma sportchef och samma president Så hade jag ju med Men just nu håller du inte alls med om Just det argumentet i alla fall
0: Nej, jag tycker att eh, Någonstans så, så fanns det ganska länge Under Unai Emery och vad heter, Nono som tränare att det fanns ju en, en svansföring och ett krav om att Valencia skulle vara en viss typ av klubb. Slutspel i Champions League och, och den kravbilden fanns ju hela tiden där. Men, men organisatoriskt så fanns det inte där bakom. Nu känns det som att det har lugnat sig lite grann med det här med kraven. utan Nu är det mer att vi har löst den organisatoriska biten bakom. Strukturen i klubben verkar sund. Nu behöver vi i sådana fall en tränare- som kan leda oss in i framtiden. Kraven är något lägre och frågan är egentligen om Marcelino är rätt.
1: Precis, och det är väl det som jag är inne på inne om de senaste matcherna också. Att det, alltså, uppenbart att Malin, Ma- Ma- Marcelino inte riktigt har någon plan B han har en väldigt tydlig plan A men har liksom svårt att anpassa sig när, när inte plan A funkar. Och att taktiken också är lite för spelarberoende offensivt mm. sätt. Att offensiva spelet blir liksom inte ett sägande. Det blir... Det blir liksom för, för lättläst på något sätt. Det, det, det är bara omställningsspelet eller individuella prestationer. Och det finns liksom inget annat på något vis. Eh, och sen så, självklart så är det alltid, det, det är alltid liksom en hög risk att testa något, något nytt. Men samtidigt så är det ofta så: Högre risk, det också, finns du alltid högre möjliga vinster på något sätt. Eller något sätt, eller något sätt. Eh, och det går heller liksom aldrig. Du är inget lag i världssystemet som liksom har fegat sig till framgång, om man säger så. utan det, du kommer alltid till ett läge där, där du behöver. liksom göra en kalkylerad analytisk chansning på något sätt och det är väl, det är väl där som jag måste utvärdera och se om man ska göra det nu eller om man liksom tror att det finns alltså det, det kan ju också vara så att Valencia efter analysen kommer fram till att för, för, för första året så ser så vi liksom vad man så in och kan göra andra året är det alltid lite svårt det liksom är då man får lite setbacks det är man får liksom lite rekyl på grejerna men tredje året så tror vi liksom att han kan trycka på knapparna igen och få ut mer och Fine, då är det väl den, den vägen fram man får gå Men jag tycker i alla fall att man ska Man ska liksom inte slentrianmässigt Bara eh, gå vidare Även oavsett hur nu resultatmässigt Tror du säsongen slutar Så har vi ändå kommit så pass långt nu Att man kan eh, utan liksom, att vara allt alltför negativ att Säga att spelmässigt har det inte varit en särskilt bra säsong
0: Nej Jag tror däremot att resultatmässigt Med, med en kopplad rejfinal Och en, champion, eller en Europa League semi Eh, och en kamp om spelplatser så, så har nog eh, Marcelino uppfyllt de kraven som Valencia har haft på honom för att ge honom fortsatt förtroende. Så att jag tror yeah. att han kommer att leda laget framåt under nästa år. Och frågan är vad man har lärt sig om, om Valencia i det här läget. Vad är, vad, vad är det som funkar i Valencia och vad är det som inte funkar? Och kan man ta nästa steg därifrån? Kan man lära sig någonting? Kan, kan man liksom mutera det här laget eller, Valens- eller Marcelinos eh, taktik till att liksom ta ytterligare steg
1: går det att göra tycker du eller tror du? Ja, det är alltså det, är det som är 10 minuters frågan såklart. Alltså, nej, men det är väl alltså det det jag tycker man se, 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 sett i år så tycker jag att det blir lite för tydligt att det är samma misstag som upprepas sig eller det är, liksom, det är samma det samma man går. Alltså, jag tycker det, 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 det är för många saker i alla fall. Där det känns som att man inte riktigt läser eller så, så vet man inte riktigt hur man ska hantera det. Alltså, vi pratade om det här med mål, mål som man släpper in, att kolla på målen som man ens har släppt in. Så, alltså, många av de här målen finns liksom en röd tråd att de går till på samma sätt på de här <coughs> inspelen liksom, där, 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 där vi inte har riktigt koll och, i positionsspelet i straffområdet, eh, offensivt sett. Ja, det är väl samma sak med Rodrigo egentligen, Jag menar, han har inte direkt utvecklat honom som spelare Även om han har liksom haft någon stint och gjort mer mål här de sista två säsongerna från fall till så såklart än han, än han kanske haft innan Så har han har ju inte utvecklat honom till liksom en färdig, stabil eh, anfallare som levererar omgång efter omgång Som många andra spanska anfallare gör mm.
0: Nej så är det och det är väl så med många andra spelare också Så att, eh, vi får se om eh, Marcelino är den <här> rätta tränaren för nästa år Ska vi försöka komma till någon typ av beslut här om du börjar med vad du tycker om Marcelino ja eller nej in i framtiden utan att sätta någon tidsaspekt på det. Vad säger du då?
1: Nej Utan tidsaspekt så blir det ganska enkelt för mig att då tror jag inte att Marcelino är den tränaren som Valencia ska ha i två, tre, fyra år framåt i t- t- tiden. Sen så tror jag att det kommer bli, alltså för min del blir det, det är lite avgörande. Om man kvalificerar sig för Champions League nästa säsong så blir det klart kontraproduktivt att säga: Då tycker jag inte att Marceline ska vara kvar. För då kan ju många menar på att då har han förtjänat att vara kvar. Men då, då känner jag med att: för, kommer vi till Champions League och vi vet att vi kommer få den budgeten det innebär, då är det bättre liksom att ge en ny tränare chansen att kunna bygga upp ett lag. Liksom, de de spelar typer: han vill ha in på något sätt med, mm. med, den, med den plånboken. Kommer vi inte till Champions League utan det blir Europa League, ja, då, 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 då tycker jag kanske mer att man, man ska göra en djupare utvärdering och se om man ändå kanske ska behålla och en säsong till och låta honom liksom finslipa sina idéer ytterligare. För att då, då, då är det kanske ändå svårare att attrahera de här topptränarna eller de här tränarna som, som kan ta klubbarna till nästa nivå på något sätt.
0: men Jag är lite inne på samma spår där ändå och jag känner att hatten av för Marcelino och hans del i, i den uppryckningen som, som Valencia har gjort det är ingen snack om saken att han har speciellt förra året varit väldigt bidragande till, till att eh, Valencia nu är med och slåss om Europaplatser och det var ju det som, som målet var efter två stycken tolvsteplatser eh, Däremot så Fick man, fick man välja fritt liksom bland, bland tränare och så, så, så skulle vi nog hitta någon annan som jag tror skulle vara bättre att ta Valencia in i framtiden. Men det handlar också om vem vi kan få, så att mycket handlar om vem som kommer in istället. Och där har ju Valencia en annan situation nu än vad man har haft tidigare. För tidigare, de senaste två, tre åren, då har det handlat om någon annan bara. Det spelar ingen roll. Yeah, du, ta tar in någon annan jävel bara. Yeah. Eh, nu handlar det om att nu måste vi ha någon bättre. Och hittar vi någon bättre, eh, vilket jag tror vi behöver göra för att ta nästa steg, då tycker jag att vi ska ta den. Eh, och, det, och det är ju liksom inte en kikesätt igen eller någon, någon sån här, utan eh, vi, vi snackar någon annan typ av tränare som, som har eh, framtidsplaner och, och som kan ta oss nästa steg. För att, eh, får vi inte den typen av tränare? Då tror jag att Marcelino kan göra en, en till säsong, nästa säsong, på ett bra sätt och vara med och slåss om som Champions platser igen.
1: Ja. ja, men i min bok så ska det ju vara en, nu är det enkelt och populistiskt så kanske, men det ska ju vara någon slags Rafa Benitez-typ. Alltså en tränare ja. som, som kan göra underverk med en mindre budget. Alltså Valencia kommer ju aldrig ha samma budget som och Barca i alla fall man kan absolut närma sig att det är lätt att gå rent ekonomiskt men det kommer ta några år att komma i kapp där så det är liksom en tränare som Rafa Benitez eller som Diego Simone var när han kom till att det är lätt liksom som kan verkligen maxa ut det den spelartropen han har till sitt förfogande på något sätt
0: Ja och det finns ju unga hungriga, riktigt skillade tränare där ute, det gäller ju bara att hitta dem och det gäller ju att maximera den typen av, av insats som är en sån tränare, men man kan inte säga in vem som helst. Så att, äh, jag känner nog att Marcelino någonstans har nått den nivån som, som han kan hålla. Och, och, det är inte fysiskt vi Nej, absolut, Vi kan absolut. nog överleva en säsong till med honom äh, och, 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 och kämpa och kämpa splittratser och kanske ta oss dit och. och jag menar, skulle, jag en, skulle han ta en buckla i år Så skulle han ju vara en hjälte för evigt liksom, på, på tränarposten Men eh, jag tror inte att vi kan ta nästa steg Om det är det vi är ute efter just nu eh, Med Marcelino
1: nej, nej, oavsett vad som händer Så kan man ändå liksom tycka att det han har gjort Har varit jävligt bra Så de här två säsongerna menar, Oavsett hur du slutar i år alltså, Worst case så slutar det med Att vi blev femma i ligan I semifinalen i Europa och final i Koppaleri. Men vi lägger ihop de här två säsongerna så menar, är det ju oavsett vad Alltså ett väldigt bra arbete av, av Marcelino Med tanke på de förutsättningarna som han kom in med Så att det det får man liksom inte glömma att det, Han är han, han det bra Men det bör liksom inte betyda Att han han för det är den Rätta även för framtiden
0: Nej. Och med det sagt så, så, så lyfter vi På hatten för Marcelino Och jag tror ju att Marcelino blir kvar nästa säsong Jag tror inte att man byter Marcelino Oavsett vad som händer den här säsongen men frågan är ju vilka ambitioner man har och om man vågar satsa vidare från en Marcelino som Alemani och Anil Murthy har mycket investerat i personligen också. I ja. att De är en del av framgången och en del av framgången beror på Marcelinos framgången på planen helt enkelt.
1: Ja, Nej, men så är det ju. Det var ju jag håller med, jag tror jag tror inte heller det kommer hända något man För det känns som. Om man liksom i klubben Hade haft andra strategier och planer på framtiden Så hade nog Marcelino Kanske ryggt redan i vintras eh, Där det liksom fanns resultat Som verkligen talade för dem man säger så eh, Det enda som talar för att det kommer att hända i sommar Det är väl för att man vill ha mer tid Och utvärdera vem som ska vara den nya tränaren Så att säga mm. eh, Så att ja, det blir, en, det blir en spännande avslutning på säsongen Det blir en spännande sommar Och det, det känns väl Det som eh, för att Marcelino ska sitta helt säkert Så behöver han ju nog Ta sig till final i Europa League eh, Och fixa en Champions League plats Då, då, då sitter han ju säkert Om man har Champions League Och ökar ur semifinal i Europa League Så tror jag inte det är omöjligt faktiskt Att eh, man börjar på allvar eh, kolla På andra alternativ
0: Nej, och jag menar namn som Jürgen Klopp och Pep Guardiola Och Diego Simeone alltså De finns inte tillgängliga Så att det är någon typ av eh, ett par hyllor ner därifrån man får söka på i såna fall och i dagsläget så ser jag inte de namnen på de hyllorna som skulle göra det här så mycket bättre än Marcelino faktiskt så att vi får se. Ja. Eh, det var väl det. Det var väl en snack så det hoppas ni tyckte att det var trevligt att lyssna på oss resonera kring Marcelinos eh, vara lika vara eller prestation lika prestation för och nackdelar. Så får vi se om han tränar laget nästa säsong. Så kollar vi lite grann på scorecasten. Vi ska väl se så här. Det var inte jättemånga poäng mot Atletico borta. Det var, det var nog nästan till noll poäng mot Eibar hemma. Så det finns lite grann att räkna ihop där. Vi ämnar att komma in nästa podd med en... Riktigt tillspetsad tabell Där vi har alla förutsättningar klara För oss eh, Inför avslutningen Vi har ju fortfarande en Lasse i ledningen Och en David som skuggar där bak Jag finns väl med i kulisserna Jens Hollander möjligtvis Du är med också där Sju poäng bakom Lasse men, eh, Det blir tufft på, på två tre matcher där Men eh, vi, vi kan väl ändå kika fram emot en scorecast mot HS eh, Vad har vi i kikaren?
1: Jag ser en 2-1 där. 1-2. 1-2. Vem, vem har vi som målskytt? Ja, nu är det väl ändå dags för Gredis igen och börja leverera. <laughs> du ska kanske inte på ha ja, 0. Ja, det är den enda som känns noggrunda i framåt när han väl har en bra dag.
0: Ja, jag var ju ganska nära där med 4-0 mot eh, Eibar med Ron Caglia som målskytt. <laughs> Nått. Eh, jag tänker mig i HSK, det borde kunna gå en 0-2. Valencia vinner den ganska stabilt. Jag känner att Santemina borde få chansen.
1: Ja, det behöver inte vara fel faktiskt.
0: Nej, ah, vi hoppas på det. Blir det ingenting, men det är David som är vassast. David får väl se till att lägga in sitt tips två minuter innan matchstatt så att
1: inte Lasse kan följa det. Ja precis, man får få skicka det anonymt om man vill ja, Har vi någon sån möjlighet? Ja men vi har får ju en del direktmeddelarna på Facebook och så vidare Ja just det, det kan man göra Jag tror att Lasse brukar ju köra där vi direktmeddelanden Så det kan ju också vara liksom för att han inte vill att någon annan ska kopiera honom När det har gått så bra för honom i toppen
0: Fan han är smartare än mig Lasse, jag visste ja, han är, det hela tiden
1: Ja han är lurig där alltså
0: Nej men då vi hade ju två trista förluster där mot eh, Atletico och Eibar eh, Men vi har två härliga matcher mot eh, Arsenal och West Coast fram emot Så att misströsta inte Niklas har sagt att vi har ett extra liv kvar Och det har vi faktiskt Dessutom, eh, Arsenal-matchen är ju hur skön och härlig som helst Det går ändå att avsluta den här säsongen på, på topp Så att vi, eh, vi håller tummarna för ett fint
1: resultat där
0: Ja, så... nej, men det, är
1: är det. Det kan bli en riktigt galen avslutning och det känns ju helt sjukt egentligen alltså, när man tänker efter hur jäkla svängig och Sverige och liksom har lågt ner än vi var där i december någon gång. Och ändå så kan vi liksom om en månad eh, vara i final i europa final i Koppa 3- 4 i ligan. Det är ju det är ändå ganska sjukt och det är det som är så jävla häftigt tycker jag, det är att säsongen lever in i det sista för Valencia denna säsong, säsong, liksom Alltså varenda match, varenda liksom... Passning, varenda tackling, allting kommer att betyda så jävla mycket hela vägen in och det är, det är så här fotboll ska vara. Och det här man vill vara, jag
0: menar, ja. det är så jävla trist att ligga i mitten, eh, fåran i tabellen där det inte gäller någonting. Nu har vi Arsenal som gäller allt och vi har Huesca som gäller allt och det går att avsluta det här med, med två titlar. Ja. Eh, så att eh, allting finns kvar, se till att bänkar på torsdag klockan nio och på söndag kvart i nio. Så har ni två härliga matcher som betyder precis allt på schemat. Exakt. Då rundar vi av med en liten hasta
1: luego. Hasta luego.